0: Hay algo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pensando en la importancia del voto. Dice, no hay octubre sin agosto. Y me parece que tiene razón.
1: Creo que eh, tenemos que hacer un esfuerzo, esto de cadena nacional, de explicar mejor qué es lo que está en juego. Para mí esta es una elección decisiva. Y algunos dicen, bueno, pero la paso, voto, no voto. Hay que votar en la paso. La paso, ahora... Agosto es central, no hay octubre sin agosto. ¿eh? No octubre Nosotros sin agosto. tenemos que, eh, Sergio Massa decía, esto no es un amistoso, es el primer tiempo. Y los goles hay que hacerlo en el primer tiempo, decía Sergio. ¿Por qué? Porque si los que dicen, yo voy a votar al peronismo, voy a votar Unión por la Patria, pero deja ahora no, porque la interna no me interesa mucho, o qué sé yo, yo voy a ir a votar. A la reta para parar la Patricia Burris porque... Bueno, nosotros tenemos que tener eh, La mayor cantidad de votos en agosto Porque si no, el gobierno Lo estaba explicando recién con respecto a las cosas que han pasado sí. En el 21 no nos fue Bien en las urnas Y eso debilitó también al gobierno no. eh. En la negociación con el fondo En la negociación Y en la discusión con los empresarios En, el eh, en todo En el Congreso no pudimos sacar
0: determinadas leyes Vamos a conversar con el intendente más joven que haya habido en Chubut. Se llama Luca Jones y ahí está en línea. Hola Luca. Luca, mucho gusto.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un bien, gusto estar Luca. Al aire.
0: Felicitaciones.
2: Gracias, gracias. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo tremendo para, para el pueblo, para mi familia, para mí. Así que muy contento por el logro. Yo soy actual secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del municipio de al lado de Dolabon pero siempre desenvolví toda mi vida y me crié el 28 de julio en la chacra, así que se nos planteó la, la oportunidad de desarrollar un proyecto político, así que bueno, con mucho entusiasmo, con fe y con esfuerzo lo, lo encaramos y estos son los resultados que, que ayer tuvimos, que son la
0: verdad magníficos. Cuando hablas de tu proyecto político, de tu grupo, de tu gente, ¿a qué te referís en lo local, pero también en los sueños nacionales?
2: La verdad que me veo muy identificado con, con el peronismo en, en, en la zona y en el nivel nacional. Siempre tuve mis controversias con el, con el partido, pero sin embargo fue la, la plataforma y el lugar que, que me dio la oportunidad de participar en política y no sucede que a mí la primera vez que me convocaron para, para un cargo eh, político y un cuadro técnico en sí, porque en realidad soy estudiante de, de ingeniería civil y eso fue también lo que me permitió llegar a ocupar un cargo, eh, la verdad, que se siente un, un anhelo muy importante dentro de, dentro de esta ideología. También, bueno, mi familia, tengo parientes que fueron diputados, que fueron, bueno, intendentes de otras localidades, así que siempre fue un tema que estuvo en la charla, en la, en la mesa, en algún cumpleaños, en algún asado, así que siempre me, me vi representado por ese partido y fue el que hoy me hizo triunfar en, en, mi, en mi pueblo, en mi localidad. ¿Y qué podés
0: hacer ahora por tu pueblo? ¿Cómo, cómo pensás la tarea?
2: La verdad que planteamos una serie de, de soluciones y un diagrama y un proyecto de pueblo, de soluciones, de construir el pueblo desde abajo hacia arriba, proponiendo soluciones básicas de infraestructura, ¿no? Eh, somos un pueblo de 581 electores, aproximadamente 800, 900 habitantes y tenemos una problemática muy, muy grande que es el problema del agua potable. El agua potable que es quien trasciende un tema a cualquier ser humano y sobre todo eh, a la sociedad ¿no? y hoy no contamos con agua potable en la localidad de calidad así que llegamos para hacer énfasis en ese tema y tratar de, de resolver esta problemática que año a año bueno, se viene complicando así que bueno, llegamos con, con este proyecto de querer eh, hacer una planta potabilizadora que es uno de los proyectos más grandes que tenemos en el pueblo pero como siempre estamos acostumbrados a trabajar a una lógica agraria por así decirlo en la chacra siempre diagramamos diferentes temas por etapas. Así que la idea de diagramar esta planta potabilizadora es hacerla en etapas para poder rendir cada, cada logro a los vecinos y que no sea una, etapa, una obra tan engorrosa y que los resultados cuesten rendirlos.
0: Luca, me ha dado mucho gusto conocerte. Ojalá que el abrazo que te envío ahora... ...alguna vez tenga la oportunidad de dártelo personalmente... ...muchas gracias y acá estamos a la orden... ¿eh? ...cualquier cosa que necesites promocionar... ...decir de tu pueblo... ...contás con estos amigos, gran abrazo...
2: ...lo mismo digo, un gusto y me gustaría darle un abrazo personalmente... ...muchos L saludos a la audiencia...
0: ...hay que lidiar con cada buitre... ...hay que dar pelea... ¿eh? Eh, ...porque como dijo Cecilia Moró... ...se habla mucho de halcones... ...de palomas... Y ella dice, mmm, ni halcones ni palomas, esto otro.
3: Si las propuestas que Juntos por el Cambio tiene en sus distintos matices, porque no hay halcones y palomas, son todos buitres. Juntos por el Cambio tiene en sus distintos matices, porque no hay halcones y palomas, son todos buitres. Son propuestas que tienen que ver con el pasado reciente de la Argentina y, y no hace falta ir muy atrás. ...para saber lo que hicieron efectivamente... ...por eso cuando hablan de blindaje... ...de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...nosotros debemos redoblar los esfuerzos... ...y el 13 de agosto... ...los argentinos y las argentinas... ...tienen que ir a votar... ...porque ir a votar significa poner un límite... ...a este pasado oscuro... ...que significó el Macri...
0: Bueno, eh, halcones y palomas... ...de un lado y de otro del gobernador electo de la provincia de Chubut estaban Bullrich y Larreta. La verdad es que Bullrich tuvo un comportamiento muy sobrio. Larreta parecía un desesperado, un niño que ve que otro está comiendo un helado, el gobernador que estaba con el micrófono, y él se lo quería robar de alguna manera. Estaba como diciendo, dame, dame a probar, necesito eso. Quería el micrófono porque quería apropiar de la fiesta que se había ganado quien triunfó en las elecciones. Pero además quería ganarle de mano a Bullrich, evidentemente, hablar primero, porque si él habla primero pensará que es más presidenciable. Un poco le salió el tiro por la culata, porque después, cuando habló Bullrich, que esperó, hay que decirlo, con todo lo que señalamos muchas veces de Bullrich, esperó como una dama el momento en que le tocara hablar eso sí cuando le dieron el micrófono habló creo que todavía está hablando aprovechó la ocasión lo mejor que pudo y en algún momento vino una especie de revancha cuando habla en general de los sueños de juntos por el cambio que en realidad es hablar de pesadillas pero ellos los llaman sueños y en ese momento empiezan a cantarle patricia a presidenta pobre la reta son días complicados para Bullrich. ...porque se metió con eso insólito, increíble, inadmisible del blindaje. Mire usted lo que dice Storani, que la conoce de muchacha casi, a Bullrich... ...con respecto a la adicción que hay por el Fondo Monetario Internacional en ella. Y yo la tuve como compañera de gabinete a, a Patricia Bullrich... ...ella era justamente en ese momento ministro de trabajo... ...en el momento que ustedes estaban recordando... Y por supuesto que ella estaba a favor del cambio ajuste, sin ningún tipo de vacilación. Y eso fue una de las diferencias importantes que tuve. Y por supuesto que ella permaneció en el gobierno cuando algunos de nosotros nos fuimos del gobierno. Y, y los más jóvenes han tenido que reaprenderlo, eh, porque no, no lo recordaban, lo habrán leído y se les chispoteó. La cuestión es que uno de ellos, un muchacho siracusa... Dice que tuvo que googlear la palabra.
2: Si no hubiera dicho la palabra blindaje, que lo quiso decir como una palabra del español y no como una referencia a ninguna política del 2001 que yo mm -hmm. tuve que googlear, no me acordaba de qué estaban hablando. Yo no entiendo cómo relacionaron lo que dijo Patricia con la idea ella de lo que pasó en el 2001, porque no mm -hmm. tiene nada que ver.
0: Fácil, fácil, miren ustedes lo que es esta placa eh, para relacionar la realidad de lo que piensa Patricia Bullrich. Si soy presidente, ya el día 1 elimino todos los planes sociales. Vamos a disponer un seguro de desempleo por seis meses. El que no quiera cambiar va a hacer un servicio civil obligatorio. Esto lo dijo ante un grupo de empresarios en el Hotel Palladio. Es textual esto y un estallido inevitable de los trabajadores me parece que van inevitablemente de la mano mire lo que Damián Arabia que trabaja con ella señala respecto a lo que es el trabajo, el desprecio de ese hombre eh, por el trabajador que vive en Buenos Aires al que le dice anda a juntar yerba deja a tu familia acá si quieres trabajar tenés trabajo hay yerba y uva para levantar ¿qué me venís con planes, dice él mientras le dan planas a manos llenas a la gente del campo, a los de la industria, a todos los emprendedores, como dicen ellos, porque para emprender siempre necesitan del Estado. Si alguien conoce un emprendedor que no haya usado en su camino al Estado, le pido por favor que me lo diga, que me escriba, que llegue de alguna manera dándome pruebas, porque no creo que uno solo de los empresarios de la República Argentina y del mundo no hayan construido lo que sea, ...de sus inmensas riquezas a partir del Estado.
2: Yo me he recorrido todo el país y, y, y veo permanentemente... No hay, ...no hay gente para levantar la hierba no hay gente para la zafra... ...no hay gente para la cosecha, no hay gente para la vendimia... Eh, ...es una realidad, entonces esa realidad vos la tenés que invertir... ...tenés que permitir que el seguro de desempleo sea compatible con un empleo, un empleo formal sí. durante un determinado tiempo y que a determinado tiempo, como es en todos los países del mundo, sí. eh, el, el, el seguro de desempleo se termina.
0: Pero vamos a decir las cosas como nos parece que son. Vamos a mostrarles a ustedes una placa que marca cuál ha sido el comportamiento frente a los planes sociales ...de lo que era el macrismo, yo no sé si todavía existe... ...tanto hablar de eliminar el kirchnerismo... ...se están quedando sin macrismo... ...porque ahora es larretismo, burrichismo... ...pobre Macri se ha quedado sin eh, esa expresión... ...que seguramente se convertía en un halago... ...miren esta placa, ahí está... ...en 2015 la cantidad de planes sociales... ...eran 253.000... ...en 2019... ...Patricia Burris, Siracusa, Arabia... La reta, quienes sea, eran 641.000. ¿Se da cuenta la diferencia? 400.000 más que en 2015. Sí. Victoria Montenegro nos acompaña para hablar del último de esos motivos de inmensa alegría del alma. ¿Cómo estás?
3: Hola, Víctor Hugo. Feliz, feliz. Recuperando, me imagino. Sí, sí. Las cosas eh, eh,
0: te dejan... ¿También agotada físicamente? ¿La felicidad a veces?
3: Muy movilizados, estamos muy movilizados. Eh, la verdad que el encuentro, cada encuentro es, es especial, por supuesto. Pero este nieto 133 eh, que, que veníamos eh, bueno, soñando hace mucho con, con el Tano, que es parte de la institución de abuelas, digo, con todo lo que significa la búsqueda, Permanente y, bueno, y por fin el encuentro tan, tan soñado y tan esperado. ¿no?
0: ¿Cómo se produjo? ¿Es porque alguien va y deja sus datos en el banco?
3: Este encuentro particularmente, él tenía dudas. Él tenía dudas sobre su identidad. Las dudas son anteriores a la pandemia. En la pandemia, bueno, obviamente todo se, se paralizó. Él tenía dudas porque su partida de bautismo era anterior a, su inscripción, a la inscripción de su partida de nacimiento. Entonces, a partir de ahí él tenía dudas y las dudas que tenemos todos los que, eh, bueno, estuvimos apropiados, ¿no? Eh, hasta que, bueno, se logra contactar con él, él se acerca a la Conadis y deja todos sus datos y su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Que
0: no estaban.
3: Que no estaban, no, por supuesto, no estaban. Una vez que abuelas... El
0: banco siempre ha seguido abierto para que personas que puedan tener dudas, eh, familiares, lleven datos que luego se cotejan.
3: Absolutamente, el banco necesita esa sangre de las personas que tienen dudas para compararla con los datos de, en este caso, los abuelos, los tíos. La sangre que se dona al Banco Nacional de Datos Genéticos queda resguardada en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y eso se sigue cotejando, porque lo que puede pasar con algunos nietos, por eso eh, la cantidad entre 400 y 500 posibles bebés, Secuestrados en, el, en este caso, si no hubiera existido esa carta, hay un operativo. Eh, la verdad que en estos tiempos de tanto negacionismo, eh, esto, encontrar un nieto, poder compartir nuestras historias y, nada, y seguir acompañando ¿Por a la qué abuelas, Los negacionistas
0: insisten en hacerse daño, porque para mí que los daña a ellos. Sí, es mi, tan ilógico. Sí, el yo comportamiento. Creo que sí,
3: yo creo que responden eh, principalmente a lo que debemos continuar en términos de. Eh, judiciales, de investigar qué es la complicidad civil. ¿no? Yo creo que los negacionistas eh, plantean el tema de los abuelitos privados de su libertad, cuando, porque en realidad lo que no quieren es que eh, podamos investigar cuál fue el rol de, por ejemplo, Clarín, eh, el rol de las empresas, ¿no? bueno, Blaquier en su momento murió con impunidad... ¿Qué pasaron, qué rol jugaron esas empresas privadas en la época de la dictadura? Creo que es eh, también una deuda que tenemos en esta democracia. ¿no?
0: Victoria Montenegro, acompañándonos en otra edición extra de nuestro programa. Hasta mañana, si Dios quiere.